0: Você está ouvindo ao Play Call
1: Podcast. I'm glad I got Alô! Esse é o Play Call número 52, eu sou o coach Rafael Negreiros e eu estou novamente acompanhado, quem diria, hein? Depois de... 50 episódios, os últimos dois já tem dois convidados, cara. Eu achei, achei nem que eu ia conseguir os convidados. É, e esse é um cara que, pra mim, ele é formidável. Um cara que me ajudou muito em termos de podcast. Um cara que fazia um podcast muito bom, que eu gostava muito de ouvir. A dupla aerodinâmica falava sobre Fórmula 1. Quando eu falava que a dupla aerodinâmica falava sobre F1, a galera tinha a impressão errada, né? Não era de Fumar 1, um, era Fórmula 1 mesmo. E, <risos> e ele está aqui comigo hoje, torcedor do Patriots, infelizmente torcedor do Fluminense,
0: Fernando Campos, por favor, se apresente. Muito obrigado pelo convite, Eu acho que a última vez que a gente gravou foi para falar do Alex Smith, só para ver o quão aleatório foi no, nos, nos saudosos tempos de NFL dos Brothers, mas muito bom estar aqui, ainda mais para falar de uma rodada divisional tão boa né? a gente que já teve tantos papos aí de Fórmula 1 também, agora também pra falar sobre a NFL, mas são quatro jogos sensacionais pra comentar e eu acho que foi uma das melhores rodadas divisionais que a gente teve nos últimos anos também, né? Só jogão pra gente, pra gente falar sobre
1: É, você foi premiado, cara assim, a gente, a gente vai gravar <risos> na, talvez no maior fim de semana da história do futebol americano, em termos de qualidade de jogo, foi uma coisa assim inacreditável Sem mesmo. Inacreditável mesmo Show de bola Bom, acabei de falar, a gente já até deu uma adiantada, mano. Esse fim de semana aí do Division não foi uma coisa inacreditável, né? Todos os jogos todos os jogos foram vencidos por uma posse. É, e aí a gente vai falar de jogo por jogo. E a gente vai falar um pouquinho de coach situations, né? Nos, na, nessa semana agora, Sean Payton anunciou que se aposentaria. E hoje, se eu não me engano, de madrugada, na nossa madrugada aqui do Brasil. Não do Fernando. Fernando, pra avisar pra vocês, tá em Portugal, inclusive. Foi um pequeno... Houve houveram, houveram nego, houveram negociações pra gente
0: conseguir <risos> um horário pra esse podcast. É... O Playcall tá com o correspondente internacional, cara. Simplesmente. Ah,
1: moleque, a gente é muito absurdo. <risos> e. O e... Byron Leftwich foi contratado, aparentemente, para assumir o Jacksonville Jaguars. Ou seja, está voltando para casa. A gente vai falar disso aí. Maneiro? Maneiro. Então vamos lá, vamos começar. Bengals e Titans, Bengals e Titans foi, é... é difícil falar que foi o pior jogo, né, mas acho que provavelmente foi o jogo com menos emoção, embora, pelo amor de Deus, o jogo acabou com field goal, né, nos no segundos finais, né, de um rapaz chamado Macpherson, que ano passado não jogava na NFL, essa, essa parada é genial. Fernando, o que, que você achou desse jogo aí como um todo, e aí eu pô, já entro com aquela parte tática
0: para arrematar aí o, o jogo. Por favor, a tática vai ficar, vai ficar só por sua conta mesmo, mas... Tá bom. Cara, foi um jogo que... Ele foi um jogo que os dois times tiveram oportunidades de ganhar, eu acho que os dois tiveram o um jogo na mão em certos momentos, e os dois cometeram erros em certos momentos que comprometeram esse ponto, mas que foi muito equilibrado dessa forma, né? Um ponto que, que vale o um destaque é que o pass rush e os erros cometidos foram muito preponderantes, então... O Burrow, como já foi comentado mil e uma vezes, foi sacado nove vezes, o que na verdade foram onze, porque um dos sacks foi anulado por um delay of game e o outro por um timeout, mas nas duas situações ele apanhou. Então, tecnicamente foram nove sacks que valeram e dois que não. O rapaz apanhou muito. Vero. E, e, além disso, o Titans teve a chance. Eu acho que não ter tido Derrick Henry nos últimos jogos fez falta, de certo, de certo modo, para ter um entrosamento. Porque o jogo terrestre, em certos momentos, não estava entrando. Os drives do Titans, eles eram muito parados logo nas primeiros, nos primeiros momentos. Então, quando você tem uma terceira longa, você não consegue engrenar o seu playbook. Você sabe muito melhor do que eu sobre isso. Então, um ou dois drives do Tennessee conseguiram realmente entrar. Em outras situações, já tinha uma, uma segunda longa, uma terceira longa. E, nesse momento, você não consegue... É, ou você não consegue desenvolver, ou você se compromete. Uma coisa que foi outro reflexo no Bengals. Se você observa o jogo, quando tinha terceira longa, em 5, cinco, 6 cinco, situações, era uma terceira para 15, era uma terceira para 14, o Burrow fazia um passe curto para o T. Higgins ou para o Boyd para conseguir umas 5, 6 jardas e era isso. Não tinha muita coisa arriscada, o que em certos momentos é comprometedor, mas em outros é bom. Então, ganhou quem errou menos, ainda mais no final do jogo, mas a quantidade de punch que você vê quando você passa pelo, pelo, pelo relatório do jogo mostra como foi equilibrado e como... Em certas situações os ataques não conseguiram desenvolver. Foi um jogo muito de, de vai e para, vai e para, vai e para. Não teve um ataque fluido que conseguiu levar. Era sempre ou recuperando uma perda de jardas no começo ou tendo que se virar depois de uma interceptação ou de um fumble.
1: Perfeito. Eu acho que esse jogo, da, da minha parte, assim, ó, no, último, no último programa eu palpitei quem ganharia era o Titans porque eu não via o Bengals com a fisicalidade na defesa necessária para parar Sim, o jogo é. corrido do Titans. Eu não via, não achava que era possível, né? A defesa do Bengals ela é meio que o inverso da do 49ers, assim, o front é fraco e a DB é muito boa. Então eu sabia que o Titans não ia para esse jogo de de esse jogo muito aéreo. Só que aí aí veio a minha surpresa, né? Que o, o Bengals conseguiu parar as corridas com o front. Eu eu acho que o, o Titans se complicou muito nesse aspecto, porque o Tennill, no fim do dia, ele tem bons recebedores, ele tem AJ Brown, ele tem é, Julio Jones, tem sei lá quem, tem um monte de gente. Só que ele é o Tennill, né, mano? E, e a gente não pode jamais esquecer disso, né?
0: Assim, e você... Não, ele é o Tennill e ele ainda conseguiu aquele passe para empatar o jogo na mão do, do AJ Brown, acho, no final do jogo. Então, mesmo sendo o Tannehill, ele conseguiu colocar é, ainda, o time Ainda em tinha posição. como,
1: é, exatamente. Ainda pois tinha é. como.
0: E. Só que, mano,
1: três índices é uma coisa assim que no, no playoff costuma dar uma castigada, né? E aí, pelo lado, do, pelo lado do Titans, especialmente o lado ofensivo, eu acho que... A defesa não tem o que falar, a defesa do Titan jogou, jogou bem, sim. A defesa do Titans jogou contra, é, talvez, o melhor grupo de recebedores da NFL. Jogou contra um bom QB, jogou contra um bom jogo corrido. E pressionou o Joe Burrow, que é um QB que não é muito fácil de pressionar, ele tem uma movimentação boa de pocket, ele é frio lendo Blitz, e acho que eles uhum. conseguiram fazer isso muito bem. E, cara, e assim, e aí rola um pouco o aspecto é, da frustração, né? Porque imagina você ser um coordenador defensivo, conseguir trazer pressão nove vezes, ou onze, igual você falou aí, e provavelmente teve mais pressão, né? A gente tá computando só sexo. Não, né? com
0: certeza, Mas... sim. E perder o jogo, cara, pô, isso é, mu... isso é muito duro, bicho. Isso o é próprio duro. Rabel falou, né? O Rabel, no entrevista, ele falou, eu acho que a gente sacou demais. Se, se bobear foi isso, tipo, sarcástico. É, a gente é deve mesmo. ter sacado demais, não é possível. Pô, isso é muito <risos>
1: pesado, cara. Você conseguir, você conseguir botar o QB no chão nove vezes e perder um jogo, cara. Isso é muito doido. E, bom, o Bengals acabou que, sei lá, mereceu um pouco mais, errou menos no jogo, né? E só, só que assim é esse dado ele é ele é de fato ele é muito doido assim eu acho que inclusive os caras devem ter falado assim, em algum lugar no Twitter se eu não me engano eu li que nenhum time tinha vencido um jogo com o QB sendo sacado mais de sete vezes numa partida essa foi a primeira vez eu acho e e, e é isso e aí essas paradas para você que gosta também da, da desse lado Sim, mais né? narrativa da NFL cara é isso aí eu acho que é um pouco a, a questão do surgimento da lenda de Joe Burrow né porque, assim, o moleque já vem cercado numa hype muito legal. Ele é um cara muito legal por si só, né? Sem, sem, sem necessariamente ser um QB do Bengals e tal. Ele já é um cara que é maneiro você, você vê e vê jogar. E aí o moleque simplesmente toma nove sacks e ganha o um jogo. É uma parada, assim, muito, muito irada. Muito irada mesmo. Como a gente não torce pra nenhum time dessa <risos> divisão aí, pra gente tá bom, né? Dá pra, <risos> Dá pra ir curtindo aí um pouco do Joe Burrow. E...
0: Enfim, ver o que, que ele se torna. Não, o cara não só ganhou um jogo sendo sacado nove vezes, mas com 348 jardas. Uhum. Isso é impressionante. É ele mesmo sendo isso. sacado. E, e isso eu vi comentado em alguns programas também, que muitos QBs que a gente conhece, sendo sacado nove vezes, ia estar tá jogando tablet no chão, ia estar tá gritando com todo mundo. O Burrow meio que falou assim: tá, eu vou ter que superar isso também. É. E, e, e tava levando. Até. O... E, e essa vibe dele, cara, ela se tra... ela transcende o time todo, porque. Essa, essa vibe de confiança passa para os recebedores, essa vibe de confiança passa para a defesa, até para o McPherson também, que estava conversando com o QB Reserva antes de chutar o, extra, o, o field de gol da vitória, ele falou, é, acho que a gente vai para a final da UFC.
1: Isso aí, isso aí eu vou, mas eu vou te falar hum. um negócio, eu acho que isso aí devia ser proibido por lei, kicker com swag é uma Dizer. coisa que... <risos> kicker rookie, kicker não. rookie. E branco, e branco. branco, rookie branco Sim. com swag, não <risos> pode, gente, isso aí tem que ter cuidado, pô. Não... <risos> Mas eu acho, eu concordo com você, cara, assim, você vai lembrar do um momento do ano passado, antes do Burrow lesionar, que ele teve um jogo que ele passou pra 50 passes, você lembra disso?
0: Lembro, lembro sim, lembro sim.
1: Ele passou, acho que 50, 50 vezes, teve, sei lá, teve um monte de passes completados no jogo, assim, e, e aí os caras os cara falaram, pô, e a sua L, só L não é boa e tal, ele falou assim, pô, irmão, eu completei 50 passes, como é que meu el L não é boa? E aí, isso meio que ficou na minha cabeça, né? Porque, obviamente, esse assunto rodou o, o, as redes sociais como um todo, né? Fala, pô, olha o moleque é isso, o moleque é diferente, o moleque é diferente. E, de fato, o moleque é muito diferenciado, né, cara? Em termos de, não só de jogo, mas de liderança especificamente, né? Você vê que a OL dele, ano passado, era um lixo atômico, pô. E tava lá o moleque. Não, é isso aí, irmão. Passei pra 50 passes, pô. Eu sou... Minha OL é cabulosa. Os caras me deram tempo pra passar a bola 50 vezes. Claro que eles são bons. E eles eram uma merda. E aí, esse ano, o Bengals de fato tem um OL um pouco melhor, né? Não muito melhor, como deu pra ver, mas um pouco melhor. E, e olha aí o que o cara tá fazendo. Ele, ele realmente ele, ele vai, cara, ele vai atingir um patamar muito absurdo de jogador.
0: Cara, e é um time novo. Esse é um fator que é muito importante de, de, de ver no Bengals. O, o, pior, o problema do Bengals é que esse Bengals se formou, porque ele vai estar tá correndo por fora contra Bills e Chiefs inevitavelmente, mas Joe Mixon é novo, Jamor Chase nem se fala, Ty Higgins nem se fala, o próprio o próprio Burrow nem se fala. Então, conseguindo manter as peças juntas, esse Bengals já já tem liga, entendeu? Já tem futuro. Enquanto isso, eu não sei se você tinha a mesma impressão que eu, mas o Tennessee Titans nunca me passou uma vibe de seed 1, sabe? Já mais. Assim, como essa seed 1 foi muito concorrida na AFC, meio que Tennessee foi o que errou menos para conquistar essa essa seed 1. Mas nunca deu aquela impressão que o Chiefs passou, que o Patriots do passado passou de tipo, cara, aquele é o Cid 1 e se for pra lá, a gente tá enrolado. Isso eu nunca, eu nunca vi isso do Titans.
1: Eu concordo, é assim, é um time, é um time é, visivelmente sólido, né, tem, tem boa OL, a defesa esse ano desenvolveu um bom futebol, ano passado eles não estavam jogando bem na defesa. É... Mas eu acho também que tem muito a ver com a saída do Henry, né, porque, tipo assim, eles... O Taylor, eu não, eu não lembro se o Taylor passou ele em jardas no final da temporada, provavelmente sim. Só que o Derek Henry, ele tava, sei lá, até a semana, vamos dizer assim, a semana que ele machucou, ele tava, tipo, 300 jardas na frente dos outros running backs, pô. E aí eu acho que isso deu isso provavelmente deu uma prejudicada no, no andamento do jogo do Titans, né? Não que os outros running backs do Titans sejam ruins, até porque running back é uma parada que é, que é complicada de fazer essa avaliação. A maioria dos running backs joga, joga uma bola, consegue jogando uma bola, tá ligado? Então o, 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 o Titans, desculpa, tava lá com o Mac Nichols, Foreman, é, tava rodando a coisa ali legal. Tenen Hill tava completando os passes. De fato, o, o Titans tem bons skill players, né? Só que mano, de, eu concordo com você, assim, A identidade desse time como é correr com a bola. Se você não tem um corredor muito, como é que eu vou dizer, muito prolífico, fica sempre aquele time meio esquisito sempre, Eu, um bom exemplo disso é aquele Patriots que ganhou o último Super Bowl do Chiefs, era um time que meio que passava essa vibe aí, assim não era cd 1, né, obviamente cd 1 daquele ano era o Chiefs, que tinha uma, uma puta cara de cd 1 mesmo e, e o de Seed 2 só que o Patriots era aquele time de corrida que sempre foi com é, um comitê de running backs, né LeGarrette Blount puxando, não, já não tinha mais Blount, desculpa, Sony Michel puxando o bonde não tinha muito aquela cara de... Puta, olha que time favoritaço ao título. Não, não tinha de fato. Então, eu acho que time que corre muito com a bola... Tá meio que sujeito a esse tipo de coisa aí. Nunca é de fato uma, uma grande segurança. Especialmente se o QB for um problema. Você tá vendo aí... Jimmy Garoppolo vai pra mais uma final de conferência. É, por que, que a galera não leva muita fé no 49ers? Por causa dele. Sim. Por causa dele. E porque o 49 é um time que tem muito jogo corrido. E aí quando você apoia muito a parada no jogo corrido, o que a galera pensa é, bom, se outro time defender com fisicalidade, vai ficar complicado. Porque o jogo corrido no fim das contas, além de disciplina tática e tal, ele depende muito desse, desse aporte físico, né? para que o, a defesa consiga parar o ataque. Então assim, eu concordo com você, o Titans não tinha muita cara de de 1, mas chegou lá, né? Com os próprios méritos. E, enfim... Eu acho, eu acho meio que uma pena que tenha acabado dessa forma, assim, porque o Titan jogou, eu acho que, pô, pela
0: defesa do Titan é muito triste isso aqui, né, cara. Mas é isso. O... Não, esse ponto tem fundamento em relação ao TNH, porque o primeiro passe dele no jogo foi interceptado, o último passe dele no jogo foi interceptado e o primeiro passe no quarto-quarto foi interceptado. Então, não só são, são só, erros... É só que... momento-chave, né, cara. É, exatamente, isso não só é são verdade. erros... Erros com, que, que já comprometem, mas só em momento chato, cara. O primeiro passe do cara no jogo, em casa, de seed 1, nos playoffs, é interceptado. Tipo, ele já começa colocando o time numa situação complicada. Evidente que, que saiu de uma interceptação que não gerou... gerou um field goal só do, do Bengals, mas mesmo assim, cara, todo momento do jogo, todo o playbook que ele desenvolveu, o, 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 os Titans começam o jogo com interceptação, o segundo drive de ataque, menos seis jardas, então assim... Foi totalmente prejudicado nesse primeiro momento. E aí, por mais que o Bengals não tenha reagido, você já compromete o playbook. É o que a gente estava falando. Você não consegue desenvolver a, a essência do seu ataque. Então, perfeitamente.
1: perfeitamente. Foi,
0: foi um tiro no pé. Acabou que teve tiro no pé dos dois lados, mas os Titans se comprometeram mais.
1: Perfeitamente, meu jovem. É isso aí. Próximo jogo, Packs e 49ers. Talvez um dos jogos... É... Da parte técnica mais escrotos que eu já tenha visto na, na vida. Uma coisa horrorosa. <risos> Mas o jogo em si foi bem legal, né? Que acaba com a vitória do 49 é, Esse jogo eu acho que ele tem duas coisas assim, dois pontos muito muito sérios a ser comentado, que é o Special Teams do PECAS E o fato de que esse jogo foi uma coisa que eu odeio muito, que é o jogo de defesa, né? Assim, jogo de defesa é um jogo ruim. Pra resumir, jogo de defesa é jogo ruim, pô jogo bom é jogo que tem ponto <risos> jogo bom é Bucks e Rams é Chiefs e Bills, esses dois foram bons demais agora jogo de defesa é complicado mas não dá pra falar que esse jogo não teve emoção né? esse jogo teve emoção também é isso, abre pra gente aí fala, fala suas impressões sobre esse jogo, e cara é, eu não sei se você sabe, cara, mas você, sabe que, você sabia que o Aaron Rodgers ele não foi draftado pelo Packers em dois, desculpa, pelo 49 em 2005? Você já ouviu falar nessa história? Que o. <risos> o 49ers <o risos> <o risos> <Fortin risos> tinha seed 1, um, cara. E aí eles não pegaram o Aaron Rodgers, que era da Califórnia, cara. E aí, o Packers que pegou na PIC 24, e aí, cara, assim, eu acho que o Aeros ficou bem com isso, né? Tipo, ele nunca foi amargurado nem nada.
0: Não, imagina. É. Nem deve carregar um carro e uma raiva disso em cada jogo de playoff também, não. Bobeira é, Eu não coisa sei coisa se tu pouca. já
1: ouviu falar nessa história, né? Porque eu acho que a ESPN <S risos> fala pouco nisso ainda.
0: Então. Fala pouco, não, detalhe. Coisa, que é, é, coisa pouca. Cara, esse jogo, esse jogo, o 49ers fez tudo pra perder, e os Packers fizeram tudo pra não ganhar. É basicamente isso, porque em um jogo que o Jimmy Garoppolo completa o primeiro passe dele no meio do segundo quarto, ele não tinha completado um passe no meio do segundo quarto até aquele momento, os, os 49 conseguiram menos 7 jardas de ataque no primeiro quarto e mesmo assim chegaram no, no quarto quarto perdendo por uma posse. Os 49 fizeram tudo para perder esse jogo Como era de se esperar em relação à diferença técnica que a gente esperava que os dois times tivessem E os Packers, de novo, chegando com uma pompa de primeira seed Com uma pompa de muita gente colocando o Green Bay como favorito ao Super Bowl E uhum. como favorito na NFC também Mas, ao mesmo tempo, o ataque dos Niners não produziu nada A defesa, cansada, depois de tanto ser exposta ao, ao campo, conseguia segurar os Packers e os Packers não conseguiam produzir ponto, nem que fosse um field goal, sempre que chegava perto tinha um fumble, tinha algum, algum acontecimento é, externo que parava os Packers, e vira uma máxima do time, porque os Packers há anos é esse time com pompa de primeira seed, ou com pompa de um time favorito, e acontece sempre alguma coisa que para, sempre tem algum detalhe, sempre tem alguma coisa, esbarrou no Garoppolo, esbarrou no Eli Manning lá atrás, esbarrou no Kaepernick esbarrou no Matt Ryan, naquele Falcons de 2017 isso então, então cara, foi um jogo que de novo, o Fernandes fez tudo para perder e o Packers não fez nada para ganhar, e no final das contas o que decidiu foi o special teams e que o nosso querido tio Bill sempre fala né? situational football, foram detalhes foi, foi um field goal bloqueado foi um punch bloqueado e o jogo foi decidido ali, em jogo de defesa esses momentos são muito chave e são muito mais decisivos é, cara, você foi listando aí os quarterbacks que tiraram pecas
1: dos playoffs você se ligou que você não falou um quarterback bom, né? não, pois é, pois é exa exatamente, você falou um, um um quarterback assim, que você vira e fala, caralho,
0: esse maluco era muito foda mesmo. Você não falou um, isso é muito... Porque, cara, recado. se você puxa a lista, o Rodgers ganhou o Super Bowl em 2010. Em 2011, ele parou no Eli. Em 2012, 13, Kaepernick. Em 2014, foi aquela virada do Russell Wilson que os Packers estavam ganhando por 16 é, não, tudo pontos, bem, sei Tudo bem, tudo
1: bem. Essa aí a gente tem que conceder aí que o Russell Wilson realmente é diferente, né? Sim. Mas é verdade. 15. Em 2015, foi
0: aquele jogo contra a Arizona. Que ele jogasse contra a Arizona. Sim. Aí vem, 16, Matt Ryan... 19, o Garoppolo 2020, o Brady E, de, e 21, o Garoppolo de novo eu, eu acho que essa de 21 foi uma das mais impressionantes né Não, tem um dado que é muito bizarro né Que é
1: o que é O Pekka o está nessa última década aí, Está 0-4 contra o 49 Em playoffs, e aí esse 0-4 é Foram duas vitórias, foram duas derrotas Para o Kaepernick e duas para o Garoppolo <risos>
0: <risos> Pô, Não. Isso é muito e, duro E as derrotas e as derrotas pro Kaepernick eram aquelas, aquelas derrotas que ele fazia uns TD de 40 jardas é, correndo que ninguém é. tocava nele Pô, se você pegar ó eu já eu fiz esse
1: exercício uma vez ah, sei lá deve ter, deve fazer mais de um ano tem um vídeo de highlights do Kaepernick que moleque se você pegar só o corte que ele faz jogada no Packers dá um vídeo dá um vídeo só dá um vídeo legal já duração boa <risos> Tem um TD que ele faz, acho que de 55 jardas, um dos maiores da, da carreira dele, que é um absurdo, pô. Ele pega uma bola e vai correndo ali e, ninguém, e vai embora, pô. E vai ali a reta, assim. Ele não precisa nem desviar de ninguém. Pô, é coisa de maluco.
0: Tá maluco, cara. Tá maluco. É, é a kriptonita final do, dos Packers. Não é possível. Porque de todos esses quatro jogos, eu acho que esse era o mais desigual. Porque 12 e 13, os Niners ainda tinham times muito bons. Os Niners chegavam aos playoffs com, com seeds altas, né? Uhum. Mas esse ano... Os Niners estavam brigando nos últimos segundos, cara. Entrou pela porta dos fundos porque ninguém entrou, pegou aquela última cadeira dos playoffs e derrubou a CD1. De
1: um. isso, é, isso é muito doido, né? Eu não, eu não cheguei a falar dos times que ficaram pelo caminho, no, nos assim, em na, na, The Hunt, né? Igual a NFL usa. Mas o, a, a verdade é que assim, o Sainz, por exemplo, tava um QB de ser um time melhor esse ano. Um QB só. O, o Saints não precisava de muito mais coisa. O Saints tinha uma defesa boa. Tudo bem que o Sainz sofreu um, pouco um recebedor, os caras se machucaram e tal, mas assim, o Saints teve a um QB de ir para os playoffs, cara. E o Foreigners arrancou uma vaga na marra contra o Rams. É, num, enfim, num jogo que o Garópolis fez com os mas esse homem é, é bizarro, <risos> mano. Ele, o Garópolis, eu, ta, eu, tava, eu gravei o NFL, etc. ontem, eu falei para os caras, eu falei assim, cara, é, é bizarro como todo mundo... É responsável pelos próprios erros, né? Todo mundo sofre as consequências do, do que erra, menos o garopolo. <risos> o cara joga igual um lixo atômico e ganha o jogo, pô. É inacreditável essas paradas.
0: Não, é tartaruga no poste, né? Você não sabe como gostar, mas no final de NFC. Você não, não, você não e, entende.
1: E essa tartaruga não desce fácil. Esse é o problema. Pô. Não. É uma coisa que não tem explicação. Era pra ter
0: descido já, né?
1: Ah, muito não era nem pra ter chegado, né? <risos> Exato,
0: exatamente
1: Não era nem pra falar tá Então, é, assim Esse time do Packers é, Eu lembro de uma pergunta do Diogo No meio da temporada Nosso amigo Diogo Murray Ele mandou, lá, ele mandou aqui no Play Call Perguntando assim O que, que você acha da situação de special teams do Packers E você acha que é possível Um time Eu não lembro se foi ele que fez essa pergunta Ou se foi o Chan Mas um dos dois fez essa pergunta Você acha que é possível um time ter uma unidade muito ruim e ganhar o Super Bowl, tipo assim, sei lá, ter ataque, defesa e special teams, você acha que o time com a defesa lixo ganha o Super Bowl? Eu falei, olha, ganhar o Super Bowl é uma parada que envolve o que o nosso glorioso Bill Belichick fala sempre, o tal do futebol complementar. Então, às vezes, seu ataque não vai estar tá legal, mas aí sua defesa e seu special teams dão um step up. Às vezes, sua defesa não tá muito legal, aí o seu ataque, seu special teams dá um step up. O, o problema é que quando seu special teams não tá muito legal, geralmente isso vai resultar em ponto do adversário. Essa, essa é a parada com relação a, especificamente, special teams. Porque, pô, se seu special teams não tá bom, algum chute seu vai ser bloqueado. Se esse chute for bloqueado no campo de defesa, existe uma possibilidade alta do adversário ou marcar ou sair numa, ou sair numa posição maravilhosa de campo pra ele, né? Se você não consegue converter os chutes, você já reduz um pouco sua chance de pontuação. Aconteceu, inclusive. O Peckers teve um fio de gol bloqueado. E o Peckers foi mal no kicking game o ano inteiro, cara. Assim, Mason Crosby, que é um kicker muito bom, sofreu esse ano chutando. É, não necessariamente só erros dele, né? Me parece que trocaram o long snapper também e o long snapper esse ano aí não é... Assim, é porque também eu não vou ficar aqui avaliando técnica de long snapper que, pô, esse podcast aqui é de técnica e tal mas de eu, Deus, não, né? eu não sou louco, né? <risos> que aí tem, que ter, tem que ter um pouco de filtro as coisas também, pô, avaliar long snapper é a coisa que a gente deixa pro Bill Belichick, né? Que ele dá lá a resposta animada sobre long snapper por 10 minutos. Eu não. E... Eu acho que cobrou, veio o veio preço, cara, finalmente, assim, de, de uma temporada que foi... É, o ataque jogou bem, a defesa do Packers foi se encontrando ao longo da temporada, fez um grande jogo inclusive, tem que ser falado, eu acho que assim, não que o 49 tenha, é, assim, o 49 não pontuou com o ataque, né? pontuou só com os Special Teams, mas é, eu acho que a defesa do Packers, especialmente o jogo corrido, cara, foi muito boa, muito, muito, muito boa, muito boa, muito boa, tradicionalmente o Packers mama forte, né, pra esses ataques do, do Shanahan, né então assim, eu, eu acho que os caras eles se propuseram a parar
0: a corrida e conseguiram só que aí, foi, mano foram, foram, foram dois jogos que o Special Teams comprometeu, né, foram, foi esse dos Packers e também o nosso querido Tampa Bay que teve dois kickoffs para pra, pra fora que custaram aí algumas jardas e também o fio de gol perdido então, as duas atuações trágicas de Special Teams do final de semana, foram trouxeram, dois que perderam, né exato, trouxeram a conta pra ser paga.
1: Pô, em playoff não tem jeito irmão, é, sei lá no, se você chutou uma bola pra fora no kickoff, a bola sai na linha de 40 do campo de defesa do adversário, é uma, já é uma vantagenzinha, e você não pode ficar dando vantagem pra ninguém em playoff, pô, não tem jeito. Então eu acho que isso aí cobrou um preço do Packers na hora, que, na hora da verdade, né? Special Teams ele é meio assim, mano. Pode ser que você vá fazendo suas coisas ali, e o adversário não é bom e tal, e aí ninguém nunca vai notando, mas na hora que for pra você ser exposto... Você pega um time que é bem treinado e o 49ers é bem treinado, ninguém pode acusar o 49 de não ser um time bem treinado, né? Você vê o drama que é. é... Cara, eu acho que é isso. Dito tudo isso, o que, que você. Vamos falar um pouquinho do Aaron Rodgers? Que que o você... Que, que você faz dessa performance do Aaron Rodgers, assim? Sem, sem entrar muito nesse, nessa parte de número. Mas, obviamente, o Aaron Rodgers teve, uma, teve uma, um desempenho muito apagado, né, cara? Tipo, o que,
0: que, 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 que te parece isso aí? Cara, é difícil avaliar, e isso vale não só para esse jogo, mas para todo um legado, ainda mais pelo que a gente falou agora, no início desse tema, passando por todos os acontecimentos de Green Bay, um, desde que ele ganhou o Super Bowl em 2010. Porque parece que vira um enredo, sabe? Tipo, existe uma, um, uma performance muito boa na temporada regular, como foi ano passado, como foi esse ano, um dos, um dos cotados a MVP, talvez um dos, dos favoritos a MVP, com certeza. Uhum. Um, mas sempre acontece alguma coisa nos playoffs, sempre, sempre tem um acontecimento extraordinário, extraterrestre, aquele jogo contra o Arizona foi extraterrestre, o Eli Manning em 2011, mesma coisa, o, os dois anos do Kaepernick, esse último jogo foi bizarro contra o Garápolo, e são momentos que você precisa justamente do step-up, ainda mais do quarterback, então assim, você ter isso em um ano perdido, ok, os Patriots perderam pro Jets em 2012, sei lá, nos playoffs, Porra pelo amor mas... Durante uma década, cara, sabe? O Super Bowl foi em 2010 já. Já faz mais de 10 anos que, que os Packers estão tentando voltar com times muito bons. É evidente que ano passado não. Ano hum. passado foi meio que na unha até eles chegarem contra... contra... Ano passado ano, ano retrasado, perdão. Isso. Meio que na unha até chegarem contra os 49 na final da, 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 da NFC. Mas já tiveram times sensacionais. E, e essa performance decisiva em playoffs é, é muito importante. Então, não tira o mérito do de um QB fora de série que ele é e de performances incríveis, e números incríveis que ele tem em temporada regular e até em playoffs também mas fica devendo nesses momentos sabe, e esse era um jogo plenamente ganhável, apesar da defesa muito boa dos Niners, foram muitas e muitas e muitas e muitas oportunidades que os Packers tiveram, tanto que não houve TD de ataque não houve TD de defesa, né, o Garoppolo até agora não lançou TD na pós-temporada e está na final da NFC, e enquanto isso os Packers não conseguem superar essa, esse obstáculo, troca técnico troca, troca ataque, troca defesa, troca todo mundo e não consegue voltar para onde eles estiveram em 2010. Só não troca o
1: Rodgers. Eu não, assim, é isso, esse é, um que queria, esse é um ponto que eu queria, esse é um que eu queria fazer. Se, eu eu é difícil falar isso que eu vou falar agora, mas assim, eu, tem que tem que começar a torcida do PECS a dar uma olhada no fato de talvez o problema ser o Aaron Rodgers. É... Eu, eu, assim, eu não tô trazendo dado para essa discussão, não. Mas é isso aí que o Fernando acabou de falar, mano. Já trocou ataque, já trocou head coach, já trocou não sei o quê, já trocou GM, trocou. Trocou todo mundo. Só ficou o Rodgers. E ele continua tendo os mesmos problemas. Agora, dito isso, é verdade que, o que ele é genial, é verdade que o ataque do Packers é um bom Sim. ataque. E é verdade que parece que é sempre um outro problema que tira a vitória dele. Uhum. Então o que tá acontecendo com o Aaron Rodgers é a Drew brisalização do, do QB uhum. vai se criando uma aura de coitado ah, olha, ele é muito bom mas olha, ele é coitado, ele não, não dá porque a defesa não ajuda
0: porque exatamente.
1: o special teams entrega, porque o coach é o, é o Mike McCarty
0: porque... exatamente
1: <risos> tem, tem sempre alguma coisa que justifica o não avanço da lenda Aaron Rodgers, sempre e aí, eu vou, eu vou deixar isso aqui, porque, assim, isso já é uma parte um pouco mais filosófica, né? Eu vou deixar isso aqui para o torcedor do Peckens tentar pensar nisso, mano. Assim, o problema não é o Aaron Rodgers, não? Tipo, será, que não será que a gente não consegue achar razões é, para isso? Assim, porque, mano, de fato é uma coisa que não tem muita explicação, né?
0: Cara, e sabe o que é pior? Pensa num cenário aqui. Chegamos a, daqui a dois meses, do nada, do absoluto nada, Rodgers e Brady aposentam. Do nada. Correto, do nada.
1: Correto. Possível, inclusive. Essa, né?
0: Pois é, né? não, 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 não é. Nenhum cenário absurdo. Uhum. Cara, essas duas franquias, e isso vale muito mais para os Bucks, elas vão estar tá num momento muito delicado, porque se não contrata ninguém, o que não vai acontecer, e se não drafta ninguém, o que não vai acontecer, a gente sairia de Brady e Rodgers para Gabbert <risos> e Love.
1: Gabbert não então, dá. Então, assim,
0: a situação é tensa <risos> e dramática se isso acontecer.
1: <risos> Gabbert não tem como. Os caras que ouvem o Playcon há mais tempo sabem que eu odeio o Blaine Gabbert. Não tem como. Gabbert não é possível. <risos> se bem que o Arias, o Arias é louco, né? O Arias falou que se o, ele falou isso numa coletiva. Eu, embora eu não acredite. Mas é o que é o certo. É, é, o que, é o tipo de coisa que ele tem que falar. Ele falou que se o Brad aposentar, ele tá confortável com ter Blaine Gabbert e Kyle Tresk. Falou que tudo bem.
0: É. Não tá, não, não tá.
1: Então, obviamente ele está mentindo, né? Ao mesmo tempo, ele Exato. foi, ele foi coach de James Winston quando James Winston passou para 33 TDs e 30 interceptações. Então assim, eu, eu sou capaz de acreditar um pouquinho no Bruce Harris também. Que ele trabalha, com, que ele trabalha com QB maluco e ruim, a gente já sabe. Agora, Não,
0: e, e o pior é que, cara, OK, aposentou, ah, tá com Love, tá com Garrett, mas vai vir quem, sabe? assim, é uma e, free e... muito delicada não só free agency, esse ano pro draft tá bem mais ou também. menos no QB bem mais ou também, menos. Bem. exato, então quem vai estar tá disponível? Garoppolo, talvez e... Sabe, tipo... e aí
1: você invocou o nome da besta fera, moleque
0: <risos> tá, já na pensou... sinal... você já
1: pensou <risos> se o Garoppolo vai pro Packers depois de <risos> depois de amassar os caras duas vezes em playoff, sem amassar tá maluco, cara,
0: tá maluco <risos>
1: Doideira absoluta. Muito bem. Vamos agora para o segundo melhor jogo da semana, que é um crime, né? Porque esse jogo foi um absurdo por si só. Que é Bucks e Rams. Duas, duas coisas aqui importantesinhas. Que é... Eu botei na pauta que ficou muito bom. Eu botei quase que o voo faz a boa de novo. <risos> e a outra é... A cover zero no final do jogo. Essa chamada aí foi pique New York Jets 2000 e, e... 16 não entendi que que o que que o, ah, inclusive o Todd Bowles era o técnico, né, em 2016, eu acho que era, que, que triste, né, ele, ele simplesmente, é, por um segundo ali ele pensou, ah, eu sou técnico do Jets, né, aí chamou um negócio horroroso, uhum. né? e, <risos> e, cara, e, mas essa parada do Brady aí, de ter buscado um placar que tava 27 a 3 é, é muito
0: doideira, né, cara cara, e, e na verdade assim o grande problema desse jogo é que ficou 27x3, não 28x3 né, pra, pra 28x3 <risos> ele tem o protocolo, para 27x3 27 não, Isso. ficou isso. isso. mas foi um jogo muito delicado pro Rams que correu muitos riscos no final e, e teve uma trocação voltei, voltei, falha é minha Voltou, pode, vou... pode, começa do, do zero aí, beleza, beleza é, não, o grande problema desse jogo, a gente sabe que, que foi porque ficou 27x3 não 28x3, né, pro 28x3 ele tem o protocolo, ele tem a estratégia de como virar o jogo, com 27x3 não mas o Rams, ele, os Rams correram muitos riscos na verdade, né? tinha o um jogo na mão e foi um, um fator diferente entre o Rams e, e Bucks daquele, daquele Patriots e, e Falcons É que teve uma trocação no final do jogo Naquele Patriots e Falcons, os Falcons estavam completamente passivos no final do jogo Não conseguiam fazer nada Inerte, quando, né? Pois é, quando a reação dos Bucks começou Os Rams tiveram a bola em diversas vezes para conseguir fechar o jogo Diversas vezes A gente teve um touchdown dos Bucks no finalzinho, no terceiro quarto Punch do Rams Aí teve fumble do Bucks e fala bom, agora os Rams vão fechar o jogo. Na jogada seguinte, fumble dos Rams. Teve turnover on downs dos Bucks e você fala tá, agora os Rams vão fechar o jogo. Perdem field goal. Mais um turnover do Bucks, mais um punch do Rams. Então um touchdown do Bucks, fumble do Rams. Os Rams tiveram várias chances para fechar o jogo enquanto tinham a vantagem, enquanto tinham uma, uma, uma margem para conseguir para conseguir vencer. Mas, aparentemente, o Matthew Stafford é, é, é aluno de faculdade, né? Só vai fazer o trabalho quando tiver no dia pra entregar. Porque com 48 segundos do relógio ele fala, tá, agora eu vou fazer, vou fazer um drive de 63 jardas aqui pra ganhar o jogo. Só pra, né? Só pra... Agora, agora eu vou. Pô, insano isso,
1: né, cara? De, de realmente... É, esse jogo, eu acho, eu acho que foi o seguinte. Eu acho que o Rams, ele se complicou um pouco, um pouco à toa. Porque pegando aqui uma frase célebre do nosso Maestro Júnior, você, quando você enfia a faca, você tem que girar a faca, né? Senão o cara pode sobreviver. E eu acho que o Rams não girou a faca, podendo girar a faca. O que seria o girar a faca, agora trazendo para termos táticos? O Matt Stafford estava jogando bem, mano. Bem, bem, bem. Leitura boa, passe bom, braçudo, a pressão não estava vindo, o moleque estava, por deitando. E aí eu acho que eu acho que em certa altura, provavelmente por causa do placar já, né? O Rams começou a só controlar o jogo. Corrida. E aí, pô, o Kenmaker estava, porra, mal demais. Ele teve. Um dos fumbles não foi muita culpa dele, foi, foi né? O, o Safety forçou a bola lá no o, o infield Forçou um fumble na linha do gol. Aquilo ali foi inacreditável, foi jogada completa da, da defesa. Mas o outro fumble foi bastante culpa dele, assim. Então ele já não tava num dia legal. É, o Cup também teve um fumble, se eu não me engano. Então, assim, eu acho que os caras. Eles, eles eles o Rams adotou uma postura no jogo que não era muito necessária, eles podiam ter continuado é, relativamente agressivos, passando bem a bola. E eu acho que eu acho que o Sean veio é, é ele aí é o cara a se culpar um pouco por essa por essa emoção desnecessária assim. A outra coisa é o o Bucks a defesa do Bucks, eu acho que não tem muito o que falar. Acho que os caras, velho... O que os caras fizeram de big play foi maluquice. É, é, faz um tempo, assim, que eu não vi uma defesa fez, faz tanto fez tanta big play num jogo. Os caras, moleque, forçaram o fumble e, e bateram e não sei o quê. E, e, e foram, mano. E os caras jogaram, lutaram, tá ligado? Embora o outro ataque, o ataque adversário claramente fosse superior, né? Tanto que o jogo ficou 27x3 em certa altura. Os caras não deixaram de lutar. Tem um momento nesse jogo aí que é mágico, que é o é o Von Miller sacando o Brady, a bola caindo no chão, aí o Rams pega a bola e aí dois snaps depois o K-Maker esfamba. <risos> Pô, moleque, quando os caras pegaram a cara do Von Miller na side sideline, foi uma coisa maravilhosa demais, assim, tipo, caralho,
0: seu animal. Cara, e, foram... e foram dois acontecimentos, porque no primeiro tempo o Brady foi interceptado na jogada seguinte, aliás, foi no segundo tempo já, teve um, uma recuperação de, de, de bola do Rams, na jogada seguinte teve snap alto e os Rams perderam a bola de novo, então... Sabe? É, Deu muita é, chance é, pro Brady voltar pro jogo.
1: Isso é doideira, né, cara? E aí, eu acho, que, eu acho que essa foi a parada. O Rams não precisava ter sofrido tanto nesse jogo. É... E, e, velho, assim, eu, eu até comentei isso no Twitter, né? A galera, sei lá, quando o, o Bucks fez 27, a galera já começou a falar esse jogo aí acabou, esse jogo aí acabou. Uhum. Eu falei, galera, assim, infelizmente, ou felizmente pra gente que tá só assistindo, é, o, o Brady, ele nunca tá fora do jogo. Nunca. Simplesmente o homem não está fora do jogo. Pô. Sabemos bem disso. Não, não adianta, pô. Ah, mas tá muito a, a zero. Ele não, tá bom. Tá bom, não tá fora do jogo, pô. Quando faltar três minutos e tiver muito a zero, aí tudo bem. Aí tá fora do jogo. Até lá ele não tá fora do jogo. E aí, quando o maluco fez a pontuação, eu não fiquei surpreso, né? É... Sei lá. meio, que, meio que... E aí vem aquela parada, né? Pô, consolidação da lenda. Não que o Brady precise de mais disso, né? Mas aí entra toda aquela mística, né? O que foi surpreendente foi o ataque do Rams não perder a calma no, no, naquele drive final. Porque isso aí geralmente acontece, né? Você entra naquela. Na, na famosa espiral de merda, e aí você entra em desespero, né? A sua defesa não para nada, mas. Chegou um momento que o ataque do Bucks entrou naquele transe ofensivo de completa, 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 e os ganhando jarda, ganhando jarda. E aí o, o normal é quando o ataque do seu time entra em campo, ele também tá meio letárgico, né? Fala, puta, a gente tava ganhando de 27 a 3, mano. E aí, moleque, do nada, o Matthew Stafford achou um passe absurdo pro cup e chutaram aquele fio de gol lá, mano. Doideira. Esse jogo foi realmente uma doideira.
0: Cara, e, e é, aquela, é aquela coisa do... do sair da essência, né? Porque se você entra em um desespero, eu acho que é um pouco o que o Rams sofreu nesse momento que ele estava muito na frente. Eles saíram da essência, começaram a tentar... É, fazer além do que eles já fazem você meio que sai da sua, do seu fluxo normal uhum. e começaram a cometer todos os erros, a mesma coisa nesse momento de desespero, só que aparentemente o Rams voltou pra essência no finalzinho do jogo e o Stafford já, já, já tem história de jogos que ele conseguiu ser decisivo assim no final no line você consegue lembrar de dois três só de, de cabeça assim, sem pesquisar muito então isso, isso, isso. muito bom ver o Stafford tendo esse sucesso que ele merecia e e foi um, um, um final que não foi o esperado, porque a gente conhece esse momento de, de, uma, de uma recuperação, ainda mais o Brady, uma recuperação no final do jogo, que você sabe que o outro time vai praticamente se entregar. Né? Não foi o caso naquele Patriots e Chiefs, fina, na final da AFC, mas os Patriots realmente ganharam da mesma forma que os Chiefs ganharam contra os Bills, os Bills não, não perderam o jogo, foram os Chiefs que ganharam. Aquele jogo, os Patriots venceram, não foram os Chiefs que perderam. Isso mas em muitos momentos, cara, o time se entregava. Falcons, exemplo número um. E aqui não. O Rams conseguiu acalmar, conseguiu fazer o field goal que os Falcons não fizeram naquele Super Bowl. Isso mesmo. Então, foi o um mérito ficar na essência mesmo. Bizarro mesmo, né, cara?
1: E aí, por último pra gente fechar esse jogo, mano, teve aquela chamada do final que foi a chamada que acabou resultando no field goal do Rams, que o Todd Bowles mandou uma cover zero numa situação que faltava, sei lá, quantos segundos, uns, vamos chutar aqui uns 20, eu não lembro exatamente, mas era bem pouco já. E eu vou falar para você, mano, quando eu vi o Nickel entrando em blitz. Eles mandaram cover, a cover zero, ou seja, seis caras na pressão, né? Quando eu vi o Nick entrando em blitz e o cup subindo sozinho, sem ninguém botar a mão nele, eu já sabia que tinha dado merda ali. Não tinha jeito. É uma parte boa de ser técnico é essa, que assim, não não que eu assista todos os jogos pensando em tática, mas quando eu vejo as coisas acontecendo assim, eu meio que já sei onde a bola vai. Não tem não tem muito jeito. Cara, quando ele sobe reto, sem ninguém botar uma mão, um dedinho nele, eu falei, ah, fodeu. E aí foi isso mesmo que aconteceu, né? O infield perdeu o ângulo completamente. É uma marcação injusta também, sendo bem honesto. O infield ele, é, ele é um bom safety. Mas pra marcar um, um Wild Cup em velocidade é duro. E aí,
0: não, enfim, achei que foi uma Vamos chamada
1: ser. horrorosa.
0: Vamos ser sinceros. Se o Todd Bowles faz isso contra, sei lá, contra o Jaguars, por exemplo... O não, que é, é, um, é, um exemplo, é um exemplo injusto. Vamos voltar num Jets de 2016 ali com o Mark Sanchez, vai? Só pra gente ter um exemplo do passado que não vai irritar muita gente. Okay. Se o Todd Bowles manda um cover zero contra o Mark Sanchez no final do jogo, naquele Jets, o ah, que o Mark acontecer. Sanchez vai fazer? Vai desesperar, vai jogar a bola é. fora, acabou o jogo, vai aceitar exato. o sec. É, exato. Agora, nessa situação não, cara. Não, não tem como isso não funcionar aqui. Pô, a pressão que ele
1: desenhou simplesmente não chegou. E, e... Mas aí tem que, tem que dar um pouco de mérito pro McVeigh também, porque o McVeigh não tentou passar uma bola pro lado de fora, aquela coisa de parar relógio, nem nada. O McVeigh falou, meu irmão, vamos pro. vamos pro tudo ou nada aqui. Foda-se, bola no fundo. E aí, essa é parada, o Stafford, ele tem muito braço, né? Isso aí é uma coisa que é inegável. Ele pode ter alguns problemas com relação a tomar a pancada, talvez ele tenha alguns problemas com relação à leitura. Agora, falta de braço é uma coisa que ele não tem. Tanto que a bola viajou pouco tempo. E foi um passo longo, mano. Assim, e... Moleque, Sim. Sem, a, sem a pressão chegar, que foi o intuito do Todd Bowles, terminar a jogada no backfield, com o QB no chão, é... Ficou parecendo um negócio muito sem sentido, né? E pela situação também não teve muito sentido. Era só conter o fundo ali, pô, vamos meter quatro nego no fundo aqui, ficar tudo tranquilo. Não precisava ruxar seis, podia ter ruxado três, porque o negócio ali não era mais pressão, né? era cobrir o campo e, e pô, bizarro em todos os sentidos esse chamado foi bizarro, bizarra bizarro bizarra demais, eu acho particularmente que tem um pouquinho do dedo do Bruce Innes nisso aí, porque o Bruce Innes, a gente já falou algumas vezes e a minha crítica com ele é essa geralmente é que ele é muito agressivo 100% do tempo então obviamente não foi o Bruce Innes que fez a chamada, mas eu não duvido nada que o Bruce Innes tenha virado pro Todd Bowles e falado assim pode mandar os cachorros pode mandar os cachorros aí Taca a mãe, né? É, é taca a mãe pra ver se quica, exatamente, mano. Já <risos> meteu um solto os cachorros e aí o Todd Bowles, porra, beleza, e mandou. Porque não é do feitio do Bowles fazer isso. Essa meio que é a parada, assim. Ele é um bom coordenador defensivo, ele é bom em montagem de gameplay, ele é bom de chamada, ele é um cara muito respeitado, mano. E, e assim, sei lá, é uma chamada muito é, Greg Williams contra o Raiders. Lembra dessa aí que o... Que o eu não lembro... Que, que recebedor do Raiders meteu uma double move e foi embora, moleque. E, e, sim, foi. sim. Foi muito Greg Williams contra o Raiders. Contra o... É, contra o Raiders. Parada que não tem pra quê, tá ligado? E é isso, mano. Acho que eles botaram o jogo a perder a troco de nada também. Maravilha. Falamos de Chiefs e Bills. Aí esse aqui, moleque... É... Eu vou, eu vou começar perguntando pra você. Esse jogo aqui foi o maior de todos os jogos que você já viu? Tirando o, o Super Bowl, provavelmente...
0: Aquele do Patriots? Cara, é é apertado e, e ele tem um peso mais, um peso maior em relação àquele Chiefs e Rams do, do passado por motivos de playoffs e por motivos de não envolver o Jared Goff acho que são dois fatores que são importantes nesse sentido né, Josh Allen contra Mahomes é maior, é maior que Mahomes contra o contra Jared Goff mas foi sensacional, cara, também pelo aspecto técnico de tudo né? porque a gente fala, pô 46 a, 30, a 42 a 36 foi um tiroteio, mas não foi um tiroteio, porque em um momento que Bills e Chiefs forçaram múltiplos punts do adversário, você já não tem um tiroteio, porque a gente sabe muito bem que você forçar dois, três punts do Chiefs em um jogo é difícil, a gente sabe muito bem, ainda mais depois do jogo de playoffs... Que forçar um punch do Bills é difícil quando o Bills está no auge. Eu sei que o Bills perdeu para o Jaguars esse ano, mas é, existem momentos extraordinários. Ah, o Chiefs também começou 2 e 3. Foi completamente acidente de percurso, né? Pois é, o Chiefs também começou 2 e 3 lá atrás. Uhum. Mas você forçar pantes é complicado. Então as duas defesas jogaram. Aqui é no final do jogo começou a trocação franca. O que a gente sabe que os dois QBs têm? Quando eles ligam o modo vou fechar o jogo... Grandes QBs tem, Brady tem, Mahomes tem, o Josh Allen claramente tem hum. E esse jogo esteve na mão dos dois times em diversos momentos O Bills teve a chance de fechar o jogo em vários momentos Curiosamente, 13 segundos é tempo demais para deixar pro Mahomes hum. né? Mas foi um jogo, foi um jogo sensacional e, e o Bills poderia ter cometido o crime em Kansas City uh, no, no último final de semana Pô, moleque, jamais, deixar aqui para todos os meus ouvintes Jamais
1: deixe nenhuma mulher te falar que 13 segundos é pouco, tá? em 13 segundos é, você é máquina em 13 segundos moleque esse jogo, esse jogo eu acho que é isso eu acho que ele foi tão absurdo que um time pegou a bola com 13 segundos e ninguém e ninguém duvidou que fosse possível empatar isso é muito foda muito foda porque é isso mano, você pega um jogo normal Sei lá, aí um chuta o kick -off pro outro, aí tem três segundos pra posicionar a bola pra chutar o fio goal Tudo bem que eles tinham três timeouts, né? Mas ainda assim, é... ninguém vira e fala assim, ah, beleza, pô, dá pra empatar ainda. Não, mano, é, é muito difícil, pô. Só que o Mahomes, ele é, porra, fora do normal, né, cara? Fora do normal. Aquele, aquele passe pro Kels foi muito bom e foi uma arrumação muito boa do Kels também. Depois a gente viu que o Kels tava Sim. É, mic'd up, né? E foi uma, foi uma parada muito legal que, ele, que, ele, que eles conversaram. Eles falaram assim, se eles estão deixando a cima aberta. Se tiver de novo, eu vou correr para o espaço, eu não vou fazer rota. E, e pô, essa, essa sacada foi pica. Nesse momento, você como coach, você quer confiar que seus jogadores têm noção do que eles estão fazendo. Assim, não é, sei lá, você manda a chamada. Pô, numa situação dessa, não tem problema o jogador meio que, tá ligado? Tomar o melhor julgamento ali na parada é claro que você não quer que o jogador o tempo inteiro fique cagando na sua chamada, mas pô, sei lá, pra ganhar um jogo, empatar um jogo e ficar vivo nos playoffs, é, é, foi genial a decisão dele, é, tanto que o Mahomes meio que outorgou, né, falou corre, vai lá, vai lá, pode fazer do jeito que você quer que ele viu também Faz a mesma tomado. coisa é, ele viu a <risos> mesma coisa, ele falou, realmente vai estar tá aberto lá pode, pode correr lá que eu jogo a bola e aí veio toda a química dos dois, né assim, não era nenhuma rota pré-definida e pô, o Mahomes botou a bola no lugar perfeito, o Kels ainda conseguiu ganhar mais jardas depois de pegar a bola e, e, cara, incrível. Incrível, sim. O Bills, por outro lado, mano, é, vem aí o... Eu acho que pouca gente conhece o Gabriel Davis de fato, assim. Tipo, viu ele jogando muitas coisas, pegando muito TD e tal. A gente que é todos do Dodo Petros já viu ele mais vezes, né? E o Gabriel, o Gabriel uhum. Davis, ele é bom jogador, mano. Ele é bom jogador. É porque o Bills tem o Diggs, né? Mas, assim, o, o Gabriel Davis é bom jogador bom pra cacete, inclusive eu vejo ele jogando no Patriots algum dia, igual todo mundo que um dia fez sucesso no Bills
0: <risos> <risos> alô Chris Hogan aquele abraço
1: <risos> Chris Hogan stephen Gilmore eu acho, eu acho assim eu acho que ele um dia virar para o Patriots é... e velho é, é um jogo que deixa a gente até um pouco embasbacado né com o nível técnico que foi apresentado no jogo assim o que, uma parada que eu acho que tem que ser falada, e assim, embora os dois ataques, obviamente, sejam compostos de jogadores geniais, coaches geniais e tal, eu acho que a def eu, 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 não, eu esperava um pouquinho mais a defesa do Bills, cara, de verdade mesmo, assim. Eu acho que é uma defesa que. É, no terceiro, no quarto, quarto, ela foi dizimada. E é a melhor defesa da, da NFL, pô. E, e, assim, em todas as métricas lá, eles estavam em primeiro, né? Então eu achava que eles iam apresentar um pouco mais de desafio no, último, no segundo tempo pro Mahomes e não conseguiram. A galera tá falando muito de cansar. Só porque a defesa do Bills cansou, cansou. Pô, galera, cansar é normal. Todo mundo cansa, pô. Todo mundo cansa no jogo, tá ligado? O que acontece é que... Não é necessariamente um cansaço físico, mas jogar com o Chiefs é cansativo, né? Porque... Não é, não é só, igual eu falei, não é só um aspecto físico, mas o Chiefs é um ataque muito estressante de você jogar, mano. O Exatamente. tempo inteiro eles estão apresentando um negócio completamente novo. Pô, do nada eles aliaram, sei lá, o terceiro Tairan de QB e foram tentar um power option, pô. Aquilo ali foi maluquice, pô.
0: Maluquice. Cara, e uma impressão que eu tenho, isso aí é totalmente de torcedor, mas você pode, pode concordar ou não. Hum. São dois times que a quarta descida não é uma coisa relaxante. Você não fala, tipo, putz, forcei não a quarta. Tem, não Porque eles como. vão pra quarta e convertem. E, e especialmente
1: o Bills, o Bills tem uma ferramenta que é muito surreal, que é o Josh Allen correndo. O Josh Allen corre muito bem, moleque. Sim. Pô, o moleque é um tanque de guerra, pô. Ele tem, sei lá, 1,90 e alguma coisa. É pesado e é rápido. O moleque é um tanque, pô. E o Mahomes, que é o moleque mais esquisito do mundo, né? Que parece que não corre. Simplesmente, <risos> e simplesmente, quando começa a correr ele a é reta, ninguém pega mais. É uma coisa de maluco. Parece Daniel Jones também. Daniel Jones é outro esquisito nesse <risos> sentido. E é isso mesmo. Você não fica nunca é, tranquilo. Você fala assim, ah, que legal. Forçamos a quarta descida. Não, é puta que pariu. Quarta descida. Provavelmente eles vão converter.
0: Exatamente. Ah,
1: é duro mesmo essa parte aí, cara. E, velho, é... a galera falou muito que esse seria, o, entre aspas, né, o Super Bowl adiantado. E eu acho que eu concordo. assim. Eu não vejo nenhum time hoje na NFL, já pra, falando para a próxima temporada, eu não vejo nenhum time hoje que esteja no patamar dos dois. Tanto o Chiefs quanto o Bills. Eu acho que o Chiefs sempre pode se, se beneficiar de um pouco mais de ajuda na defesa. Porque, de fato, a defesa do Chiefs é... É complicada, mano. Eles jogam com um safety lá que toda vez que joga no alto é horroroso, que é o Sorensen. O, pô, o moleque é uma máquina de fazer merda. Só que na, na caixa ele joga bem, né? Só que o Spagnuolo, ele gosta de jogar essas coberturas dois altos, mano. E aí quando o moleque sobe, ele é exposto. Isso é, pô, isso é duro. Então eu acho que o Tiff, de certa forma, ele pode, se, ele pode se beneficiar de um pouco mais de ajuda defensiva. Ofensivamente, eu acho que é até complicado falar isso, mas poderia se prover o Mahomes com um pouco mais de alvos, né? Porque, sei lá, tirando o Rio e de wide, de wide, o resto é complicado. São os caras bem consistentes. Pringle, Hardman, puta merda, ele é difícil. E, obviamente, eles têm o Kelsey, que é um excelente jogador, e, 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 e vale falar, eles ressuscitaram o Jadaki McKinnon, né? O McKinnon, que, para quem não sabe, estava morto. Foi pro 49ers, machucou no, no primeiro jogo, morreu, sumiu. Do nada, ele apareceu com a camisa 1 no Chiefs e, e fazendo jogadas, pô. Foi dado como falecido. Foi, foi dado, é desaparecido, é, é kill in action. Morreu, sei lá, sumiu e do nada apareceu no Chiefs, recebendo passe do Mahomes e convertendo várias primeiras descidas.
0: Cara, eu lembro de uma dessas, lembranças aleatórias. Teve aquele Patriot de Saints em 2000 e pouco, 2013, eu acho que teve aquele drive de um minuto que o Brady virou o jogo contra os, contra os Saints, do nada, no meio daquele drive, brota o Austin Colley. Ele não tinha feito nada antes. Ele brotou naquele... Gente, o que aconteceu? Como é que esse cara apareceu aí agora? Do nada. Austin Collie toma.
1: Austin Collie, o senhor concussão. Esse era maravilhoso demais.
0: Exatamente.
1: Era um bom recebedor, né, cara? Mas a, a carreira dele foi ceifada por pancadas na cabeça de maneira incrível, assim. É uma pena, de fato. Mas eu, eu concordo, era isso mesmo. Do nada, a Wild, a Austin Cole e a Pierce. Né? Ninguém entende como. O que, que esse maluco tá fazendo aí, pô? É isso aí, mano. O Jadick McKinnon <risos> foi isso essa temporada, assim. Do nada, eu olhei o ataque do Chiefs, tinha um camisa 1. Falei, por que essa porra aí, mano? Do nada, o maluco, pô, correndo, a formiguinha atômica fazendo jogada. Falei, caceta. Os caras ressuscitaram ele, mano. Andy Reid, famoso Lázaro <risos> da NFL. Maravilha. Esse foi o Divisional. grande Moleque, que semana, pô. Absurdo. E agora, irmão, eu quero saber você vai falar aqui ao vivo, o seu palpite quem vai jogar o Super Bowl
0: o que eu quero Bengals e Rams, o que vai acontecer Chiefs e Rams, não tem muito pra onde correr
1: <risos> eu vou de Chiefs e 49ers pra reeditar o, reeditar o Super Bowl de só pelo absurdo não, eu vou falar por que o 49ers o 49ers, eu, eu, é porque o Shanahan é muito pai do que vem, né
0: esse que isso que Puts, um tem isso, né? Já isso, já rolaram é, confrontos esse ano, tem isso ponto Isso também.
1: que pega um pouco, mano. Eu acho que é assim, é um, é um desde que os dois são coach do Rams e do 49ers, acho que é, é a vantagem pro Shanahan é um absurdo assim. Então o Shanahan é muito o pai do Sean McCvey. É, embora eu vou falar, eu acho que eu acho que o Garoppolo vai ter que passar esse jogo aí para ganhar. E aí, <risos> é, é, é aí Aí, meu amigo.
0: É Mas aí que é, mora o perigo, né? chato. É aí <risos>
1: Porque, assim, correr nesse time do Rams é meio chato, né, cara? Eles têm, obviamente, o Aaron Donald e tal. Só que por algum motivo, mano, o, o 49 joga bem contra esse Rams aí. E eu, eu não consigo entender qual é, a, qual é a parada. Mas até tem um, tem um guarda do 49 que chama, é, chama Daniel Brunskill. Ele é horroroso. Horroroso. Ruim, ruim, ruim. <risos> Jogador ruim. Mas quando o cara joga com o Aaron Donald, pô, ele vira o Quentin Nelson, pô. Uma coisa inacreditável, assim. Então eu não sei, eu não sei, eu acho que o 49 consegue dar esse upset aí e eu tô torcendo pro 49ers. Pessoalmente falando. E na EFC, eu, eu acho que vai ter que ser o Chiefs mesmo, né? No, sei lá. É, é, todo respeito Sim, ao Bengals. Tem.
0: No Arrowhead tipo, e nos playoffs é complicado, é,
1: cara. Tipo, todo respeito ao Bengals e ao Burrow, mas foi legal. É só isso, acabou. Não tem mais jeito, boa
0: sorte. <risos> não tem o que dizer, são não só tem, palavras.
1: Exatamente. Então vai ter que ser o Chiefs. Agora, eu vou te falar um negócio, mano. Se fosse 49ers e Bengals, que é uma é uma reedição clássica de Super Bowls que aconteceram nos anos 80, eu ia achar muito irado. Muito irado, moleque. Tudo bem que ver o Jimmy Garoppolo contra o Burrow e, assim, nada contra o Burrow, novamente falando, né? Mas, pô, ia ser um pouco anticlimax, né? Ver um Stafford no Super Bowl acho que ia ser muito legal. E ver uma Holmes acho que é normal. Né? Eu já não
0: já ah, E o, você tem um Super Bowl Bengals e 49, esse é seu Super Bowl em que ano eu acordei, né? É. Você não sabe o que aconteceu.
1: é. é. O Burrow passa a bola para o Chris, Chris Collinsworth. <risos> Sim, exatamente. <risos> Do nada, chega o John Montana e substitui o Jimmy Garoppolo, e aí, e aí o Jerry Rice entra no campo, uma coisa maluca, meu.
0: Dibble, o e o Jerry Rice, pô, alinhado. Que isso, essa dupla aí é
1: brincadeira. Maravilha. Falando um pouquinho da nossa situação de coaches agora, a gente deu uma adiantada. Champei tão aposentado, mano Agora o Saints está oficialmente Órfão de pai e mãe E tio e tia e todo mundo o Saints, As pessoas que Eram o New Orleans Saints Pularam o um barco Qual é a sua perspectiva para o Saints Para este futuro próximo, meu amigo?
0: Cara, mesmo em realidade que eu estava comentando De Bucks e de, de Packers, né? Que são peças que saem e que correm Um risco de mudar a cultura do time Mesma coisa no Saints, né? Agora um Saints é um novo New Orleans Saints. Um pouco do que a gente vai passar nos Patriots no futuro próximo, quando finalmente o Belichick aposentar. Sim. O Brady sair já foi uma mudança de paradigma. Quando ele sair, aí sim muda o paradigma completamente. A grande questão é... É possível manter uma cultura vencedora com duas peças importantes saindo? Porque existem transições que mantêm uma cultura minimamente vencedora. O Packers é um exemplo disso, de, de sair do Ford para o Rodgers mesmo. Com tudo que a gente comentou lá atrás, continua sendo uma franquia de ponta. Agora, dá para fazer isso no Sense? Em especial com o carrossel de QB que tá acontecendo? É. Fica a dúvida, entendeu?
1: O Santos tem um, tem um coordenador lá que está sendo, tá sendo, tá fazendo as entrevistas né para os outros times, que é o coordenador defensivo Dennis Allen, que vem bem já tem uhum. um tempo já na NFL. Então eu, eu particularmente, se fosse o GM do Saints, eu a primeira coisa que eu ia fazer é contratar esse cara para head coach. Porque ele é exatamente isso aí, ele é um cara que é competente, aparentemente, e pelo menos o lado defensivo da bola você sabe que está seguro. Vamos tentar manter uns caras aqui. O, o GM do Sainz é o mago do Salary Cap, né? Porque o Saints tá operando há 3 anos com 50 milhões negativos no Salary Cap. Eu não sei como isso é possível, mas o senhor Michael Loomis com certeza sabe como é. é e, cara, um pequeno parênteses aqui, eu, eu li ontem que o Saints, se quiser, tem como liberar 90 milhões de Salary Cap sem cortar ninguém. Eu não, eu, cara, eu, de verdade, eu não, eu não entendo qual é a. Que engenharia isso envolveria. Mas provavelmente muita reestruturação de contrato aí teria que acontecer. Muito, muito reestruturação. Mas, cara, ele, ele, ele parece que é capaz. Assim, parece que é capaz. E eu acho que eu faria isso, mano. Se eu fosse Ciento, eu provavelmente deixaria o Denis Allen. É, e aí eu iria atrás de um coach de, de ataque desses mais novos, mano. Desse, desse perfil assim: é, zack Lafleur, do Jets. É, o próprio Matt Lefleur, Kyle Shane, McVay, eu iria atrás de um cara assim porque aí eu acho que é isso, assim, o, o dano de, do rebuild é um pouco menor, se o, meio que você mantenha a coisa funcionando ali do jeito que já era, né? Não que o Dennis Allen seja o champeto, né? Desonesto pra caralho, mas, mas, eu, mas eu acho que enfim, você mantém a pegada ali do. do que, o flow, você mantém o flow do time ali rolando. É, é duro, mano. Assim, eu, mas eu acho o seguinte também, se, se o nosso GM não der um jeito de conseguir dar essa liberada no, no cap, vai ser um trampo muito duro pegar esse New Orleans Saints pra ser head coach, viu? Muito duro. Porque esse, nesse momento é um time que não tem QB e não tem head coach. E, não, e veja, não é não tem QB do tipo não tem uma lenda como QB. É não tem QB, pô. Você olha... Tem três, se juntar os três não dá um. Não, pô, não dá meio, pô. Não dá meio QB, é. pô. Pô, tu olha pro banco. Sei lá, o seu titular é o James Winston. A até aí, vamos ser honestos aqui, tudo bem, o James Winston é gênio? Não. Mas ok, ele é, ele é muito amigo do entretenimento, então a gente gosta um pouco dele por causa tem disso.
0: piores, então... né? Tem piores, a gente consegue levar. Ok. Ou se tem, ou se tem. Então, beleza. Então,
1: então a gente tem o James Winston ali, que tá, tá bom, vamos, vamos dar 10 centavos de crédito pra ele. Só que aí você passa disso, você tem o Tyson, o Tyson Hill, que não é bom QB, mas é bom jogador. E aí você... Depois disso, é só tristeza, meu brother. É Trevor Simian e Ian Book. Pô, o Ian Book não dá pra gente criticar, porque o menino é calouro e, e tudo bem. O Trevor Simian é terrível. E o Tyson Hill não dá pra jogar de QB. Então, assim, tem que descobrir o que, que o Santos vai querer fazer da vida aí. Em termos de QB no draft, tá difícil. E nessa free agency, tá difícil. Agora, tem dois caras que parece que estão entrando no mercado de trade. Três, na verdade, né? Que é o Garopolo, o Russell Wilson e o Aaron Rodgers. Eu não sei se, se o Sentes consegue fazer uma engenharia tal a ponto de absorver um contrato de um desses três. Mas se conseguisse, eu acho que seria ideal. Então, pô, sei lá, eu consigo visualizar algum futuro para o Sentes, ao mesmo tempo em que tudo vai depender do que, que os caras vão conseguir fazer com esse cap deles aí.
0: É bem isso mesmo, é exatamente isso. Vai, ser tu, vai tudo depender do cap nessa, nessa off-season.
1: Maravilha. O segundo que nós vamos falar aqui é o Byron Leftwich, está voltando para casa. Para quem não sabe, Byron Leftwich, se não me engano, ele virou coach. É, o trabalho dele de maior proeminência foi como coordenador ofensivo do próprio Jaguas né? E ele... E ele... Eu acho que ele jogou lá também. Mas aí agora eu estou falando meio de orelha. Mas eu tenho a impressão que ele jogou lá. Eu já ouvi alguma coisa assim. Vai assumir o Jaguas como head coach, Byron Leftwich, que foi demitido. Demitido não, pelo amor de Deus, né? Ele saiu para assumir o Jaguas de fato. Ele perdeu Nesse domingo, o jogo pelo Bucks. Ele que estava de coordenador ofensivo do Bucks. Ah, bom, assim, eu achei que foi uma boa contratação. Ela vai um pouco na contramão do Urban Meyer, né? Assim, o Byron Lefty é um cara que está há um tempo na NFL. Ele não é um novataço de NFL. Ele aparentemente é muito respeitado pelos jogadores. Ele é um cara que tem identificação com a franquia. Então, eu acho que são coisas importantes para é, o senhor Chad Khan, dono do Jaguars levar em consideração. Uma coisa que eu acho que, assim, não sei se pode ser um problema, certo? Mas é que, falando no Shad Khan, ele nunca acertou a contratação de um head coach, até hoje. <risos> Tirando, talvez, o, o Tom <risos> Coughlin, que foi o primeiro. E levou o time, inclusive, a, a, a final de conferência, né? Se não me engano, uma ou duas vezes. E o resto dos head coach, cara, você vai pegando aí, você vai pegando o Marrone Marrone. é... Quem mais? Uh, pô, Doug
0: Marrone, não... Jesus amado.
1: Rubamaia não tem como, irmão, pelo amor de Deus. Gus Bradley. Não que os caras fossem ruins, tá ligado? Mas. Pô. O melhor dos caras foi o Doug Marrone, pô, que hoje é coach de OL
0: no college. Saiu de uma dupla sertaneja, né? É, 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 é. é Doug é. e
1: Marrone, exatamente.
0: <risos> exatamente. Traiu o
1: Bruno, juntou com o Doug e foi pro Jaguar. Exatamente. Exatamente. <risos> Exatamente isso aí que rolou. Então, é assim, eu acho que acaba que é uma aposta válida, né, no leftage. E, não sei, você esperava algum cara? Você queria ver o Lawrence sendo treinado por algum outro cara muito bom, assim? Qual que é a tua pegada aqui com relação a essa escolha do Jaguas?
0: Cara, eu acho que foi uma escolha segura. Eu acho que cansaram de arriscar muito, né? Eu acho que tentaram muito reinventar a roda e descobriram que não precisava. E, e eu acho que quem mais precisa nessa bagunça toda é justamente o Trevor Lawrence. Porque... Em anos de desenvolvimento, ele entrou no olho de um furacão, assim, e, e com toda a raiva que ele vinha do college, eu tenho certeza que ele tem potencial para se destacar, né, para superar o, o, o desempenho que a gente teve do Mac Jones. Eu acho que ele poderia ter sido o QB de destaque, não fosse o caos e, e, e todo o, o, o core que dá o suporte para ele também. Isso. Mas eu acho que para ele é essencial ter um coach tranquilo, um coach com experiência para tentar extrair o potencial de NFL que ele tem pra, e para tentar alavancar o Jaguars, né, porque... Duas piques, um seguidas, é, é difícil você conseguir isso e, e tentar manter uma fanbase, tentar manter a galera engajada com o time. Com o passar do tempo, vai, vai entrar numa cultura de derrota que é o oposto do que a gente tá falando do Saints. Vira uma cultura de derrota, vira... Ah, é O Jaguars é o Jaguars. Então, era essencial ter um, um, um reset aí. Talvez eles tenham ido para um caminho mais conservador por isso. Eu acho que o Jaguars
1: tem uma sorte, por exemplo, ao contrário do Lions, que o Jaguars é um time novo, né? O Lions, não. O Lions é um time derrotado tem 70 anos. Assim, o Jaguars, pô, começou em 98, 99. Então, assim, é um time que, que sei lá, tem um pouco... não tá encrustado ainda nessa parada de tá tudo bem e perder, né? E a torcida meio que já deu abraçado abraçada nessa causa, tanto que eles foram lá vestidos de palhaço e tal. E eu tendo a concordar com você, cara. Eu acho que, eu acho que o Chad Khan fez uma escolha boa nesse sentido de um pouco mais de estabilidade, um cara experiente e um cara que possa desenvolver o Trevor Lawrence, né? Particularmente para mim, um cara que eu achei, acho que caixaria bem zaço aqui era o Brian Dable. O Brian Dable, é importante falar, foi técnico do Pedro, né? Foi técnico de tight end. Depois foi para Alabama, virou coordenador ofensivo, voltou para o NFL como coordenador ofensivo do Bills. Ele foi coach do Josh Allen, e o que ele fez com o Josh Allen é, é magia pura. Ele é graduado em Hogwarts, o Brian Dable, porque o Josh Allen. Sei, sei lá, <risos> de uma temporada a outra ele deu um salto inacreditável, a primeira temporada do Josh Allen, eu nunca vou esquecer disso, mano, ele teve duas, 12 TDs e 12 interceptações, foi uma coisa assim, tenebrosa e na segunda, o moleque já tava, porra, rodando um playbookzinho legal, tudo certinho o playbook tava tudo bem, chegava nos gameplays lá, porra, tava tudo certo o play callzinho era feito pra ele, todo ajeitado e aí no terceiro ano, o moleque virou uma máquina da morte, infelizmente, pra nós é... E eu acho que o Brian Dable passa muito por esse desenvolvimento dele. Então eu acho que o Brian Dable teria sido um cara que teria encaixado muito bem nesse Diagos aqui. Agora, eu não acho que de maneira nenhuma a escolha do Leftwich tenha sido ruim. Falando no Trevor Lawrence, só pra gente fechar esse tópico, cara, eu, eu não sei se você tem essa noção, mas o Trevor Lawrence, até chegar na NFL, ele tinha perdido dois jogos na carreira. <risos> Sabia disso? Uhum, uhum. Tipo, tipo assim, no high school ele não perdeu nenhum jogo. E no college ele perdeu duas vezes Duas finais
0: Bizarro isso, cara pô, Bizarro isso, é, isso é
1: doideira, né, cara Isso é pô, papo de maluco e Ele chega no, no time mais derrotado da, da NFL É, sei lá, complicadíssimo Maravilha Vamos para as nossas perguntas E vai Muito bem, Telecurso 2000 aí de fundo Primeira pergunta é do meu amigo Charles Wagner ADB do Chiefs e o Jimmy Garoppolo Passando a bola Ah não, calma aí, antes da pergunta do Charles Wagner Fernando, você tem uma pergunta para ser feita ao vivo Aqui na, na minha frente, na minha fuça
0: Tem uma muito curta e rápida de certe sobre a regra Do overtime
1: Ah, eu falei disso ontem Na, na NFL, etc, mas vamos lá Eu, eu sou a favor Mas eu, eu, eu entendo Porque a galera é contra e eu não discordo não por que, que eu sou a favor? Eu acho que a defesa ela faz parte do jogo também, né, mano? Então, tipo, não é... O overtime, sim, existe uma dose de sorte, né? Agora, não é também como se fosse do tipo ah, mas a bola caiu com outro time, então o outro time vai ganhar. Calma aí, pô. Calma aí. Calma aí. O outro time não tá andando em direção de zone livremente. <risos> Tem que haver uma adversidade ali, né, e tal. Mas eu entendo o porquê que a galera é contra, né, mano? Até eu tava vendo isso, os caras falando que dos últimos 11 jogos de playoff que foram pra prorrogação, se eu não me engano, 10 acabaram na primeira posse, né? É, é de fato um problema, assim, mas eu, eu sou relativamente a favor aí de, desse formato. Embora eu goste muito do do College também.
0: Respondido? Respondido bem, respondido bem demais. Ah, <risos>
1: você é contra ou a favor?
0: Cara, eu gostaria de ver um quarto completo jogado Pelo menos, assim Ter, ter o, a continuidade do jogo Mas eu, o, o seu ponto fez sentido Foi a melhor defesa do modelo atual que eu já vi Porque eu não consigo, eu não, eu não costumo ver a defesa do modelo atual Mas foi um ponto interessante
1: O que eu acharia razoável É talvez dar uma posse completa pra cada um Tipo, não Exato. Sem Sim. fazer igual o De bola saindo da linha de 25 direto Eu acho que uma posse completa Tipo, sei lá, chuta o kickoff O outro pega, avança e, e marca o TD, digamos. Aí, aí, beleza, devolve a bola pro outro time. Se o outro time marcar uhum. o TD, aí continua. Se o outro time não marcar, foda, aí acabou o jogo. Aí, isso aí eu é acharia isso. mais legal, na real. Maravilha! Bem isso, exatamente. agora sim, para pergunta do meu amigo Charles Wagner. A DB do Chiefs e o Jimmy Garoppolo passando a bola, os dois a 80 km por hora. Qual, da, qual faz mais merda? <risos> eu... <risos> Pô, essa pergunta é dura, hein? É. Pô, vai ter que ser o Jimmy Garópolo.
0: Sim, sem dúvida, sem dúvida.
1: A DB do Tiffes é dura, mas assim, vai ter que ser o Garópolo, não vai ter jeito aqui. E vamos ver, né, cara? O Garópolo é uma caixinha de surpresa, né? Todo jogo é garantido que uma merda ele faz. A, cara, a sorte...
0: contra os Packers, eram pra ter tido pelo menos quatro interceptações. É Isso. que Green Bay realmente não tava afim. Isso.
1: Não, a sorte dele é que contra o Packers também a merda que ele faz sempre foi no início do jogo, né? Porque se é no final, se é igual o Tener Hill lá que solta a bola no, no lança duas interceptação no último quarto, é foda. Uhum. Até ele foi cedo, então meio que já se livrou do peido mental dele e <risos> foi embora. Complete a frase: Bengals e 49ers seria o Super Bowl mais tananã da história. Seria o Super Bowl mais repetitivo da história, eu acho. <risos>
0: Pô, a gente respondeu no meio do programa também né? Seria foi. o Super Bowl, que ano eu acordei Da história isso,
1: isso. Marte, é o, é o, como é que é o De Volta pro o, é o, Qual é o filme que tem o DeLorean, De Volta pro Futuro É esse o nome do De filme? Volta pro Futuro, sim É isso mesmo, a gente ia acordar, só que de Reverse 3, né, ao invés de estar em 2022 E dois, a gente já tá em 84 Aí, lindo, quais são As, as expectativas, essa aqui, essa pergunta Que foi do meu amigo Rafael Pimentel Aí meu amigo Rafael Pimentel também perguntou. Aí, lindo, quais são as expectativas de, do Joe Schoen como GM do Giants? A franquia acertou na contratação do novo GM? Cara, esse cara veio do Bills, né? Ele era, ele era assistente do GM lá. Eu acho que, eu acho que é uma boa, mano. Eu acho que é uma boa. Eu acho que, assim, todo time que tá num meio que num marasmo, tanto técnico quanto gerencial, eu acho que é sempre legal quando a galera dá uma guinada de, muito absurda pro outro lado, assim. E o Giants veio numa pegada aí de uns tempos de GMs experientes, né? Uns caras, assim, num pensamento um pouquinho mais retrógrado e tal. E aí eles pegaram um cara que claramente tá numa organização que é, entre aspas, revolucionária, né? Então eu, particularmente, achei que foi uma boa contratação. Não sei se havia um GMs muito melhores até porque eu não entendo muito dessa parada de, de desse organizacional mais macro aí, de time. Mas eu acho que foi, eu acho que eles mandaram bem, mano. Acho que eles mandaram bem. Agora, assim, obviamente o Brian Dable já surge como candidato é, principal na maioria dos lugares, né? Pra ser head coach do Giants. Por motivos óbvios, né? O Joe Schoen trabalhou de perto ali com ele. Ele entende como é que o Dable trabalha. Ele entende como é que o Dable é, consegue guiar a parada aí. E eu vou te falar, talvez o Brian Dable seja a salvação para Daniel Jones. Porque eu não vejo outro cara, não, pra fazer isso. Ah... Maravilha,
0: meu amigo... Pode falar aí, o Greg, você concorda? Você acha não, que não? Não, só ia corroborar seu ponto, só ia corroborar seu ponto, tá certinho. É Maravilha. isso mesmo.
1: Meu amigo Murilo Venezian perguntou, como foi a escolha da CT da seleção? É raro eu receber perguntas aqui dessas coisas. Como que você escolheu? Já conhecia todos? Foi indicação? Nepoti... <risos> Nepotismo? <risos> iluminação divina? Iluminação do capeta? Pode ter também, né? Porque só divina. Por que só divina? Caralho, que pergunta complexa, moleque. Tá bom, como foi a escolha da comissão técnica da seleção? É... Primeira coisa é a seguinte, eu acho que pra você montar um staff, isso vale até porque eu vou falar com relação aos caras da NFL. Você tem que confiar no cara. Não é necessariamente uma, só uma parada com relação à qualidade, né? Obviamente, o Sean Payton sabe quem são os bons coordenadores ofensivos da NFL, por exemplo. Dando um exemplo esdrúxulo aqui. Mas ele não vai chamar o um cara que ele não confia plenamente, que ele quer ter no staff, ele não vai chamar esse que ele não quer ter no staff, ele não vai chamar esse cara para compor o staff dele. Então, o primeiro critério é sempre confiança. O segundo critério, obviamente, tem que ser qualidade. O cara tem que conseguir rodar o seu sistema de maneira é, eficiente, do jeito que você passar para ele, certo? Então a escolha, ela pautou essas duas coisas. E aí os caras que eu confio, eu chamei. E obviamente eles tinham que estar envolvidos com o futebol americano feminino. Já conhecia todos? Não. Teve... Tem um dos caras que eu não conheço, nem pessoalmente, nem virtualmente. Virtualmente agora eu conheço, né, mas não conhecia. Que é o meu coach de running backs. Foi indicação? Foi. Indicaram ele pra mim. Nepotismo? Não. Iluminação divina? Também não. Isso aí, essas paradas, elas são as coisas mais objetivas, né? Você pensa assim, pô, quem que é um cara bom pra treinar meu, minhas QB? Aí você fala, pô, esse cara que é bom. Aí você vai atrás dele. Funciona mais ou menos assim. Montar um staff, um staff é chato se você tem pouquíssimas peças disponíveis no universo de peças, né? Mas como eu não tenho, deu tudo certo. Sem mais perguntas, é isso aí. Eu vou me encerrar. Muito bem, meus amigos, esse foi o Play Call 52. Alegria, alegria estar aqui com todos vocês. Meu amigo Fernando Campos, muito obrigado pela sua lusitana presença. Por que você está em Portugal mesmo? Eu nem cheguei a te perguntar isso.
0: Está <risos> visitando meu pai, ele mora aqui desde 2018.
1: Ah, iradíssimo, moleque. Show de bola, show de bola. Mesmo. <risos> Só de visitar, você volta para o Brasil, né?
0: Não, volto, volto, volto. volto.
1: Obviamente, se, se, o Pedro, volto, se o Pedro chegar no Super Bowl, precisamos reencenar a foto de eu te carregando no colo porque você permanece magro e agora eu sou magro também então assim, vai ficar uma foto muito mais legal
0: Não, se você lembrar, essa foto foi originada porque a Ana falou que a gente tinha que fazer um, 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 uma pirâmide de pilates então assim, acho que, que o modelo com o qual ela foi criada foi mais seguro <risos>
1: Olha, se você, se você entrar na academia, eu posso até ser o topo da pirâmide dessa vez.
0: Olha aí. <risos>
1: <risos> Espero que demore uns anos pros peitos chegaram no Super bom então. É, foi um que pouco exijo, Vamos, vamos, certo, vamos dar, dar
0: uns três anos aí, uns três anos <risos> pra você dar uma malhada. Isso, isso. Dá pra como é que a John até lá, também. Então tá tranquilo.
1: Faz seu jabá aí de redes sociais, cara. Onde é que a gente encontra?
0: Twitter, Instagram, TikTok. Me <risos> Fala a todos aí. <risos> mais uma vez, muito obrigado pelo convite, cara. Foi muito bom estar aqui. O podcast a gente gravou antes tinha é sido muito bom, então certeza que aqui ia ser sensacional também. Se você, querido ouvido, quer, nos encont quer me encontrar, no Campos no Twitter e no Instagram, dando meus espetáculos sobre Fórmula 1, sobre futebol americano, falando sobre a vida e tudo mais. E também esperando agora os nossos queridos nosso querido Championship Games aí para ver quem vai para esse Super Bowl, que tem tudo para ser bem aleatório não sendo Chiefs e Rams. Já vai ser bem aleatório Mas só do Rams chegar Inclusive virou modinha, né? O time que recebe o Super Bowl chegar no Super Bowl Agora gostaram da brincadeira O B é, chegou Agora é. o Rams tá querendo chegar Virou virou mania agora Levaram Isso. 50 anos pra conseguir Mas agora vai errar ah, Eu, hein? Super, super, super
1: Bowl e Foxboro Ninguém faz nessa porra, né? Também.
0: É, ah quero só ver Tô lá nessa porra
1: aí maravilha. É Mané, isso, cara, até, muito obrigado
0: pelo convite, cara.
1: Eu até arrepiei, cara, você fechou igualzinho o duplo meu saudoso duplo aerodinâmico. Você que viu, que cara? Alegria. <risos> que
0: alegria, cara, tô arrepiado na hora dessa. galera de, de, Tem que mandar o, o deixa as cinco estrelinhas porque elas são muito importantes pra nós também, né? <risos> Essa parada aí.
1: Galera, muito obrigado a sua audiência. Fernando, porra, foda demais, volte sempre, a casa é sua, a casa é suja. E vamos nessa. Um abraço a todos e valeu. Valeu.